0: Hoy, 11 de agosto, se cumple un año de las PASO, que, como ustedes saben, en el escrutinio definitivo terminaron 49-4 a 32-9. 16 puntos de diferencia le sacó el frente de todos a Juntos por el Cambio. Después, por supuesto, también, como ustedes saben, se ratificó. El resultado en octubre, aunque con una menor distancia, también fue considerable. 8 puntos de diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Un año ya pasó de eso. Parece que hubiera pasado mucho más, ¿no? Con todo lo que pasó en el medio. Sin embargo, hay un sector del PRO, y es tan solo un sector que no acepta esta derrota. Es un sector del PRO que no gobierna absolutamente nada, ni siquiera el consorcio de sus departamentos, pero que eh, son eh, fans de la democracia si ganan, solo si ganan, porque cuando pierden parece que no, no es tan buena. Este sector está obviamente encabezado por eh, Mauricio Macri pero eh, está compuesto por hombres y mujeres, algunos de ellos muy deslucidos de la política argentina. Hoy varios de ellos se sumaron a un hashtag que era suicidio colectivo, el hashtag eh, Laura Alonso, ustedes saben, la eh, ex titular de la oficina anticorrupción, que claramente no tenía las condiciones para estar en ese lugar y que además eh, no investigó ni una sola vez al eh, gobierno del que eh, formaba parte. Eh, dijo, titió: hace un año muchos argentinos eligieron atracismo, impunidad y venganza. De la cleptocracia 2007-2015 a la ineptocracia 2019-2023, hashtag suicidio colectivo. Muy enojada con lo que votó la gente Laura Alonso, muy enojada. Pablo Beluto eh, el ex eh, ministro de Cultura, eh, que ustedes saben tiene un golpe de estado favorito dicho por el mismo que es el golpe de estado de 1955 tuiteó hace un año los argentinos dimos el primer paso hacia un abismo del que aún no hemos podido salir hemos cometido muchos errores sin duda pero aún así estoy orgulloso de haber pertenecido al gobierno más democrático y plural que se dieron los argentinos en el último siglo bueno serán apreciaciones, pero la primera parte es evidente el enojo ¿no? que tiene con lo que ha decidido la mayoría de los argentinos ya hace un año, eh, abriendo el camino a octubre, ¿no? porque dice hace un año los argentinos dimos el primer paso hacia un abismo del que aún no hemos podido salir. Eh, la verdad es que, utilizando una frase de Marcos Peña, sería momento de que se hagan cargo, ¿no? háganse cargo, porque eh, la verdad es que enojarse a un año ya además de la elección con la gente porque no los votó y votó otra opción y es un poco entre patético e infantil, me parece. Eh, ¿De qué se tienen que hacer cargo? Y de que fueron eh, sumamente inoperantes para gobernar porque por eso perdieron la elección. Y digo que fueron sumamente inoperantes y que por eso perdieron porque la verdad es que aún teniendo en cuenta que por supuesto no heredaron Disney, no es que juntos por el cambio eh, asumió en Noruega, pero sí tenían mucho a favor. Repasemos algunas cosas. Tenían una oposición dividida, un peronismo dividido, tenían un sindicalismo friendly, tenían un congreso que en los primeros dos años les votó absolutamente todo, tenían un blindaje mediático fenomenal, tenían un poder judicial que eh, no paraba de tirarles centros con pierna cambiada para que Macri hiciera un gol. Y tenía también eh, bajísimo nivel de endeudamiento. Acuérdense eh, a Nicolás Dujomne, ministro de Hacienda, diciendo que es una bendición del kirchnerismo el, el nivel de endeudamiento que nos dejó. También tenían apoyo de Estados Unidos. Esto lo dijo Mauricio Claver, el actual eh, candidato del BID eh, presentado por Donald Trump que hace unas semana, en una entrevista, dijo que el préstamo que le dio de 57 mil millones de dólares el FMI al gobierno argentino fue una decisión política y que fue una decisión política gestionada por Donald Trump para que gane Mauricio Macri las elecciones. Bueno, no, no alcanzó. Pero fíjense que es un breve reconto de todas las cosas que tuvo a favor Juntos por el Cambio allí para eh, gobernar pero fueron muy malos, fueron muy inoperantes muy, muy inoperantes durante esos cuatro años y por eso perdieron justamente por eso perdieron, por su inoperancia perdieron eh, ahora desde Francia y por Zoom encima, por Zoom eh, Mauricio Macri dice cosas como estamos en un estado de sitio este modelo de cuarentena sin salida de Alberto Fernández no va más, un poco exagerado ¿no? lo de estado de sitio pero bueno, eh, es evidente que sigue en modo todo me chupa un huevo, el ex presidente. Eh, una política pública que tiene, que ya hemos señalado en este programa, todo me chupa un huevo. No registra, ¿no? Como no registró, tampoco que él perdió eh, en las PASO, eh, básicamente y esencialmente fruto de su responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando al otro día... ¿Ustedes se acuerdan de eso? Al otro día de las PASO, esa conferencia de prensa en la que estaba completamente sacado enojadísimo con la gente, enojadísimo, enojadísimo porque no lo habían votado, como un caprichoso que es, porque no lo habían votado, enojadísimo, diciendo cosas como, ¿se acuerdan? Estoy convencido de que la elección no sucedió, fabuloso, completamente fabuloso, estoy convencido de que la elección no sucedió. Eh, ahora sus seguidores, algunos, eh, algunos, los más fanáticos, como Laura Alonso, como Pablo Abeluto, eh, siguen enojados con la democracia, con lo que votó la mayoría y por eso se sumaron al hashtag suicidio colectivo. Eh, tal vez, solo tal vez, a un año de la derrota que abrió el camino para que Macri se transformara en el primer presidente de la historia argentina que se presenta y no consigue la reelección y en el tercero de 23 en la historia de Latinoamérica que se presenta y no lo consigue, Tal vez entonces a un año de la derrota sea hora de reflexionar por qué fueron ellos mismos los artífices de una derrota estrepitosa en vez de enojarse con la gente que por algo no los votó.